0: Esta es la leyenda de Sanhedrin. že vám želám príjemné útorkové popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Reláciu vás z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača Banská Bystrica sprevádza inžinier Peter Zajac To to pretože je to ekonomická téma. Som tu v úlohe dobrovoľníka redaktora, ale aj technika. Tentoraz sa spolu stretávame pri relácii série Ekonomická demokrácia a to poradové číslo 86 je 6. marca roku 2018. Vítam vás pri počúvaní našej internetovej relácie a aj všetkých priaznívcov, čo počúvajú naživo, aj všetkých, čo nás budú počúvať zo záznamu a zdravím všetkých tých, čo rozumejú reči slovenskej, nech sú kdekoľvek na svete a v akomkoľvek vzťahu ku Slovensku. My tu dnes vysielame v kľudnej a pohodovej relácii na ekonomickú tému. Nič nás nevzrušuje, akurát teda tá téma, ktorou sa budeme zaoberať a to je tou témou obchodné vojny, obchodná vojna. Pokúsim sa urobiť našu reláciu kontaktnou, keď budete mať chuť, takže môžete volať na telefónne číslo 0950 724 963 alebo mailujte na vysielač.sk. Prípadne, ak počúvate cez web slobodný SK, tak kliknite na tú zelenú ikonku otázky do štúdia. Ale mne, prosím vás, pekne nechajte aspoň nejakú polhodinku na rozbeh a keď potom budú nejaké prvé pesničky, ak budete mať chuť zavolať alebo napísať, nech sa páči, je to na vás. Bolo by dobré, aby to bola kontaktná relácia, ale... Nie je kontaktná v tom smere toho všetkého, čo sa dnes okolo slovenskej verejnosti deje, ale kontaktná v tom smere ekonomickom, to znamená k tej téme, o ktorej hovoríme. Takže dnešnou reláciou je téma obchodnej vojny alebo obchodná vojna, ja som to tam nazval popri tom avíze chaos roku 2018. Počiatky obchodných vojen a hospodárskej nestability, a či sme na to na Slovensku pripravení? Ešte predtým si považujem za dôležité upozorniť všetkých poslucháčov, že vysielanie v tejto dobe, ktorá je akosi, akosi opäť vyhrotená a vyvoláva sa nejaké spoločenské a politické napätie, a napriek tomu, že táto téma bude na rozmýšľanie ťažká a osvetovo možno viac aj pesimistická než to, čo burcuje dnešné média a slovenskú verejnú mienku, myslím si, že táto relácia bude príjemnou zmenou s možným optimistickým záverom, ak sa mi podarí, s optimistickým záverom pre Slovensko, a to napriek tomu vystrašujúcemu avizu relácie na obrázku avíza. A naopak, ja to kľudne tak poviem, že pôvodne som chcel do avíza dať iba túto karikatúru autora Danglára, Jozefa Giertliho, ktorá je kreslená s takým tým láskavým až humorným nadhľadom, ale potom som pridal do koláže aj aktérov súčasných vojen v úvodzovkách, ktoré nie sú hviezdne, ale pozemné a hospodársky prízemné, zase by som to tak uviedol do úvodzoviek, prízemné, a ktoré sú reálnejšie než fiktívne odohrávajúce sa vo virtuálnom svete globálnych financií, ale o to tvrdšie môžu dopadnúť práve na nás tu, na Slovensku. Uh-huh. K, tej, k tomu avízu ešte ja som sa pokúšal dovolať alebo nejak kontaktovať autora kresby, lebo 7. januára ešte pred dvoma rokmi roku 2016 uverejnil Danglár v pravde túto kat- karikatúru v inej súvislosti, ako ju tu máme, ale to je také nadčasové dielko. Dnes v marci 2018 nie je výstižnejšej ilustrácie toho, čo sa to deje vo svetovom obchode. Aj tie vystrašené tváre tých troch vierozväzcov, aj teda tá kométa zostrelená a podobne. A ja som tam ešte potom pridal tie obrázky tých jednotlivých vodcov sveta v tejto chvíli a je iba smutné, že slovenskou verejnosťou skutočne otriasa sa tá umelo vyvolávaná politická kríza, namiesto toho, aby slovenskou spoločnosťou otriasala otázka, ako sme pripravení čeliť dôsledkom práve teraz sa rozvírajúcej globálnej obchodnej vojny vo svete. Obchodné vojny bývajú v kapitalizme obvyklým javom, niekedy sa týkajú iba dvoch krajín, ktoré na seba udrú colnými či cenovými reštrikciami Niekedy sa dotýkajú zoskupenia krajín, ktoré odrazu zistili, že jedno zoskupenia ako si príliš uzurpuje, získy alebo príliš konkuruje tomu druhému zoskupeniu vo svete a žiaľ už poznáme aj totálnu globálnu obchodnú vojnu a je to i poznatok z histórie. Takže dnes za minimálnej pozornosti slovenských masmédií, a hlavného prúdu a za zanedbateľnej pozornosti politikov, či už opozičných. To hlavne v podstate už mohli kričať, že sú tu nepripravené nejaké veci pri chystanej sa obchodnej vojne, ale oni si radšej medlia ruky nad tzv. vládnou krízou. Ale aj za potlačovaného ticha koalície vládnej tu všade sa pomaly zaťahujú čierne, veľmi čierne mraky globálnej obchodnej vojny. A mračná, no, dozaj sa cítim ako ten pozorovateľ, ktorý kričí vonku na ľudí, pripravte sa, ide búrka. A oni sa len ťukajú na čelo, čo mne človeče, veď ešte neprší, nefúka. Na čo robíš poplach? Potom to naozaj dopadne, tak ako na tej karikatúre, v tom avíze, kde teda zostanú tí traja takí zaskočení a naozaj potom tá hviezda, tá kométa svetového obchodu je nejaká dostriela na klesách zemi. Lebo mraky obchodnej vojny sú už také. No, skúsim ešte potiahnuť chvíľočku ten úvod. Je potrebné popularizovať, čo to je tá obchodná vojna, pretože nie každý má štúdia MBA alebo financial management alebo medzinárodné vzťahy. Takže tu v úvode hneď skúsim dať takú tú štruktúru toho, o čom chcem hovoriť. Potom sa uvidí, čo všetko stihnem, alebo aspoň dám na také nejaké usmernenie, čo si všímať. No ako sa česky hovorí, kouzle nechteného, ale snáď sa môžeme naopak zase pochváliť, že profesionálne vyšpicovaná práca týmu Slobodného vysielača zabezpečila, že dnes máme nový článok na Slobodnom výbore, na tom textovom Slobodnom výbere od Juraja Poláčka, ktorý tam zaradil a stiahol z webu e-argument článok, kde profesorka Ilona Švihlíková z Českej republiky vysvetľuje súvislosti Trumpovej globálnej obchodnej vojny. Odporúčam to prečítať a možno niečo z toho odcitujem, pretože nie každý bude chcieť čítať. Samozrejme, niečo tu budem citovať aj z iných zdrojov, pretože minimálne od začiatku minulého roku sa objavujú už články a informácie o hrozbe globálnej obchodnej vojny a z diel namierených na svet sa už začalo v Amerike dymiť. Už sa to chystá, už sa to pripravuje. Ja viem, že politológovia, všetci títo experti na medzinárodné vzťahy hovoria o hybridných vojnách, a o novej studenej vojne a tak ďalej. A tieto obchodné vojny nie sú nič nového, vravím, majú dlhú históriu, nejdem zase do rímskej ríše alebo staroveku, ale pretože sme tu v relácii s názvom ekonomická demokracia. Teraz tvrdím, že obchodné vojny boli vždy spojené s prechodom jedného ekonomického poriadku do druhého, takže osobitne ešte dodám, že sú spojené a charakteristické pre kapitalistický spôsob výroby a hospodárenia, aj keď sa vždy všade vyznáva ten slobodný trh a tá neviditeľná ruka trhu, je zaujímavé, že obchodné vojny to všetko rušia. Medzinárodný obchod, no, pretože bol medzinárodný obchod vždy viac takým tým pozitívnym prvkom pri medzištátnych a dokonca pri politických vzťahoch medzi krajinami. A pretože predsa len prispieval k hospodárskemu rozvoju a priemyselnému pokroku. Krajiny sveta sa vždy snažili regulovať medzi sebou navzájom a aj medzinárodne svoje obchodné vzťahy, často na medzištátnej až na medzinárodnej úrovni. A v skratke, takto vznikali tie rozsiahle a široko dodržiavané zmluvné vzťahy. Ja sa len zmiením o nich, nebudeme to tu zo svetov rozoberať, ale aby ste si to prípadne našli niekde na... Google alebo na, na Wikipedii alebo niekde. Boli to napríklad skutočne široko koncipované a dlhé obdobie e, vytvárané a potom platiace e, dohody GATT, v skratke Slovenčina GATT, čiže Všeobecná dohoda o clach a obchode. Ešte v 20. storočí všetko fungovalo a v podstate sa to završovalo čoraz nižšími tarifami celnými dodržiavaním nejakých tých obchodných zákonitostí a všetkých týchto vecí. Takto nakoniec boli regulované aj vzťahy obchodu a vzájomné vzťahy aj medzi európskymi krajinami. Vznikol napríklad v 20. storočí v Európe európska zmluva o úhli a oceli, to bolo to SUO, ktoré potom vlastne prešlo aj spolu s nejakými ďalšími zmluvami Európska zmluva o voľnom obchode, to boli tie škandinávske, severské krajiny a ďalšie. To všetko vlastne dávalo základy Európskeho hospodárskeho spoločenstva. A v tom čase som už existoval ako obchodník v medzinárodnom obchode, takže si pamätám, že mali sme tu krajiny Európskeho hospodárskeho spoločenstva, mali sme tu krajiny Rady vzájomnej hospodárskej pomoci v 70. a 80. rokoch. A z, Európs- z toho Európskeho hospodárskeho spoločenstva potom v 90. rokoch začala vznikať Európska únia. A pretože tá Európska únia bolo združenie čoraz viac európskych krajín, národných štátov, tak som to dal aj do avíza ako takú plachetnicu s rôznymi vlajkami. No vidíte, no vlajka Británie tam už asi dlho nebude, ale tak patrí to historicky. Clá a tarify boli predmetom niekoľko ročí dohodovaných a znižovaných colných a cenových aj technických bariér medzi krajinami pri obchode. A to všetko v podstate skončilo až výťažným ťažením neoliberalizmu a týchto globálnych korporácií, ktoré postupne vznikali. Ja sa zmiením k tým globálnym korporáciám, pretože ja som vlastne objavil až dodatočne vo svojej diplomovej práce, vo svojej diplomovej práci na Vysokej škole ekonomickej, keď som mal vzťahy východ-západ-obchodné. Takúto jednu formulku, niekedy sa k tomu možno vrátim, že podľa výskumného ústavu zahraničného obchodu, neveríte, čo sme mali v Československu, vlastne narastá podľa vyjadrení kvalitatívnych, ale dálo sa to aj kvantitatívne vypočítať, množstvo transnacionálnych alebo nadnárodných spoločností, ktoré pravdepodobne v 90 rokoch prekryjú celý ten globálny systém ekonomický a budú rásť. A my sme sa vtedy v Československu vlastne tým ešte nezaoberali, lebo sme mali vlastnú sústavu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a ako len tam boli také tie upozornenia, že pozor na to, že to bude nebezpečné, pretože to môže potom zničiť voľné trhy a slobodný obchod. Rozumiete, čím sme sa my zaoberali v Československu na výskumnom ústave zahraničného obchodu. Pokiaľ pán doktor Poňavič ešte žije, tak by som ho rád do Prahy pozdravoval. Výskumný ústav zahraničného obchodu bol v takej vysokej krásnej budove podniku zahraničného obchodu Investa. Dodneska ta budova ešte stojí v Prahe. Takže... Vznikla globálna nadvláda týchto transnacionálnych a globálnych korporácií. Voči tomu sa dnes vlastne postavili a stavajú národné záujmy aj takých veľmocí, ako sú Spojené štáty americké. Ale to má zase inú príčinu, to si rozoberieme. Pozriem sa aj do, tej, do, do toho článku pani Ilony Vyhlíkovej. A len to teda zmienim, že tým, že domáci priemysel Spojených štátov kolabuje a že teda sú v nevýhode a tak ďalej, tak potrebovali nejakým spôsobom sa postaviť proti tejto globálnej nadvláde korporácií. Je im to nevýhodné, pretože dnes má niekto iný ekonomickú moc. To sa naozaj už prehádzuje smerom na Čínu a na tieto ďalšie krajiny, takže ja už to tu ukončím a dáme pesničku, ale bez toho, aby som sem uvádzal nejakú časť spomienok na socializmus, ako to je moja ďalšia relácia, môžem naozaj ako očitý svedok pôsobiaci v tom čase v medzinárodnom obchode, teda v rokoch 80 až 88, potvrdiť, že vyspelé kapitalistické štáty po celý čas vzniku a trvania socialistickej hospodárskej sústavy krajín teda, Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a ďalších, viedli voči ním obchodnú vojnu. Ono sa to nezdá, lebo vyskytli sa aj oteplenia ako 60. roky, čo vyvrcholilo v 68., 69., roky 87., 88. Ale viete, vždy, keď sa takéto oteplenie vyskytlo, ktorá strana bola slabšia, no veď vidíte. Malo to fatálne následky na politiku aj v týchto krajinách. Napriek tomu som optimista, pretože som skutočne študoval medzinárodný obchod a ak by som teda chcel niečo potvrdiť, tak práve, že medzinárodný obchod je tou spoluprácou, ktorou sa treba vydať. A potom sa zmiením ešte aj o histórii, ktorú písali hospodárske dejiny tohto vyspelého sveta v minulých storočiach o dôsledkoch obchodných vojen, ktoré boli medzi jednotlivými krajinami, alebo prípadne aj už v tom čase e, takými tými veľkými spoločnosťami koloniálnymi, ako napríklad, pozrem sa, aby som to presne nazval, ako sa tá spoločnosť presne volala, takže áno, o angličanov to bola východoindická spoločnosť, východoindická <t------> spoločnosť, <t----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> A tá v roku 1776 vrcholila takzvaným bostonským pitím čaju. Ak bude mať čas, sa o tom zmiením. Keď sa teda taká tá obchodná vojna medzi e, materskou krajinou, kráľovstvom Veľkej Británie zvrhla, na boj anglických kolónií na severoamerickom kontinente za nezávislosť od kráľstva Veľkej Británii. Boli to aj iné veci, to bola zase, myslím, že severoindická alebo východoindická spoločnosť, opiové vojny v Číne, celou historiou kolonializmu sa viedli také tie rôzne obchodné vojny, veľmoci ako anglicko, koloniálne veľmoci, treba podotknúť anglicko, holandsko, francúzsko, belgicko, Nemecko potom, Taliansko. Až to smerovalo do neokolonializmu v 20. storočí. V 20. storočí sa prepletajú potom menšie, väčšie obchodné vojny medzi sebou a medzi kolonizovanými krajinami. No a potom sa v podstate možno mi podarí skočiť prudko do súčasnosti, čo to je za globálnu obchodnú vojnu Teraz, čo sa chystá v roku 2018, aké sú príčiny a súvislosti, aké následky to bude mať pre nás na Slovensku, v Čechách i na Morave. Tak poďme na vec a dám si tak netradične takúto pesničku. Tak vidíte, no ešte aj básnici, umelci, býtnici a filozofi skupina Beatles nám spievali, poďme všetci spolu. A v tých 70 rokoch to pomaly začínalo platiť. No prečo to neplatí dnes? No budeme si musieť o tom pár slov povedať. Ja sa pokúsim teraz predsa len zo pár citácií dať z tohoto článočku v Slobodnom výbere od Ilony vyhlíkovej, ktorá to zase uverenila i argumente. A vysvetľuje teda súvislosti Trumpovej obchodnej vojny a to je možno aj to, budem lenivý, prečo by som to ja hovoril, keď tu mám naozaj renomovaných autorov, profesorov ekonómie. Tak prečo heslo America first, čiže predovšetkým Amerika, skôr znamená, bude to po našom. Ja to voľne prekladám z češtiny, dúfam, že s tým nemám problémy, takže to skúsim takto aspoň zo pár citácií. Citujem z toho článočku. Z ekonomického hľadiska Spojené štáty práve vedú hneď dve vojny. Tu prvú menovú ohlásil minister financií na svetovom ekonomickom fóre v Davose. keď len tak jemne podotknú, podotkol, že slabý dolár slabý americký dolár Spojeným štátom americkým nevadí. Jeho bokom prenesené vyjadrenie, prednesené vyjadrenie vzbudilo veľkú vlnu Nevôle. Slabý dolár je totižto odklonom od dlhodobej politiky silného doláru. Je dobré, že teda v podstate, nie že je dobré, ale veľmi dobre zapada do Trumpovho hesla Amerika je na prvom mieste. Slabší dolár totižto posilňuje export, ale je to iba krátkodobé konjunkturálne opatrenia bez premyšľania nad dlhodobými konsekvenciami bez toho, že by sa nejak čiastočne brali do úvahu záujmy, priority alebo reakcie iných krajín, a to bude vyhovovať pravdepodobne a bude to po našom. To je taký ten najvystižnejší preklad toho hesla America First. No a teraz teda došlo v dobe celosvetovej nadvýroby v určitých odvetviach na zavedenie vysokých cieľ. Chystá sa Trumpova administratíva uvaliť vysoké clá na ocel a hlidník. Trumpovi sa podarilo využiť špecifickú právnu úpravu zo 60 rokov týkajúcu sa národnej bezpečnosti k presadeniu tohoto bezprecedentného opatrenia. A hovorí sa o obchodnej vojne, pričom Trump už tvítuje, že sa na ňu teší a snád je, je, jak, ako je jednoduché takúto obchodnú vojnu vyhrať. No nevždy je dobre takto to prekladať, ale tú podstatu som asi povedal. Za prvé, aj ja sa dosť teda akože čudujem a zarážam, keď prezident Spojených štátov amerických, reprezentant to silnej veľmoci, na jednej strane má celý aparát svoj administratívny, to znamená veľvyslancov. CIA, všetky tie medzinárodné vzťahy, obchodné vzťahy, všetky tie účasti Spojených štátov na všetkých tých možných zmluvách a združeniach. A on si ako prezident, ako malé detsko, tweetuje, to znamená do sociálnej siete, púšťa nejaké také informácie. Ja mám pocit, že nám títo naši prezidenti všeobecne aj tu na Slovensku, ale aj v Spojených štátoch amerických, detinskejú. Pretože to nie je sloboda To je dosť nebezpečné. Teraz si predstavte, že napíšete, že a, je po vás. A, stláčam tento gombík. Na čo si tá druhá strana môže mysleť? Myslí to ten prezident vážne? Zbláznil sa? Máme prijať protiopatrenia? Alebo je to len nejaká jeho hra? Alebo čo to je? No to už komentujem. Tento článok, respektíve toto správanie sa aj Trumpa. Ale faktom je jedno. Ono to naozaj to vyzerá tak, že keďže Donald Trump prišiel zo sveta obchodu, biznisu, podnikania, tak jednoducho za prvé servitky si neberie a za druhé skutočne vie a hľada určité prvky, ktorými môže, povedzme, naozaj chce pomôcť teda tej domácej národnej americkej ekonomike s tým, že povedzme, niekto mu určite radí, takže naozaj udržuje ten dolar slabým, aby bola lepšia exportná schopnosť všetkých tých podnikov a výrobcov zo Spojených štátov amerických a ako neštíti sa použiť niečo, čo bolo dovtedy odsudzované, kde teda naozaj globálne korporácie kričali, že treba uvoľniť ruky a treba všetkých takýchto vecí robiť. Máte to tam potom v článku popísané. Uh, Ilona Švihlíková tu píše voľný obchod je hra víťazov a žiaľ Bohu nebudem to ďalej nejako komentovať len uh, tu potom parafrázujem tú, tú jej citáciu že brať obchod ako horu 0-1 to znamená jeden prehrá, druhý vyhrá uh, ja vyhrávam ty dovážiš, ty prohrávaš ako píše, nie je nič nového a toto vnímanie medzinárodného obchodu je úzko späté s merkantilistickou doktrínou, na, ktoré, na ktorej postavili v svoj vzostup napríklad Veľká Británia. A bolo to aj Francúzsko, keby neprehrávalo vojny a tak ďalej. Čiže nič nového pod slnkom, takto sa to deje a za to si trúfam povedať, že je to charakteristické pre kapitalistický systém, ekonomicky celé tieto obchodné vojny. Citácia z článku. Spojené štáty americké presadzovali voľný obchod a s ním e, aj späte infraštruktúry, ako je VTO, to znamená e, Svetová obchodná organizácia, pokiaľ boli víťazmi, ale už nie sú víťazmi, preto chcú reagovať, alebo musia reagovať. Ešte nejakú citáciu dám. Uh, teraz nie sme v situácii kríze. Zatiaľ nie. Svet naopak zažíva vzácne obdobie synchronizovanej konjunktúry. Trumpov návrh teda nie je smerovaný k riešeniu ak, akokoľvek kontraproduktívnemu nejakej aktuálnej ekonomickej situácii. Trump teda robí všetko preto, aby udržal Spojené štáty americké v pozícii, v úvodzovkách, na prvom mieste America First. No a toto je také zaujímavé, k tomu by som potreboval nejakého diskutéra, napríklad Feraša alebo niekoho, kto by sa k tomuto vyjadril, alebo povedzme Mariana Vitkoviča. Určite sa chlapci niektorý večer už teda ukážu a budeme spolu diskutovať. Alebo toto je... Toto je a ako by ste to pomenovali? To je jednoducho niečo také, ako keď máte športové zápasy. V týchto športových zápasoch vždy ste mali takého silného, jasného favorita. A tento silný a jasný favorit, keď pochopil, že už nemá síl, že už jednoducho nestačí tomu svojmu konkurentovi, tomu svojmu protivníkovi v tom športovom zápase, tak uprostred toho zápasu alebo bitky začne sám od seba používať iné pravidla, prečo mi to pripomína Olympiádu rok 2018. Že? Čiže je to zrejme moderné takto sa správať. Ale vlastne Spojené štáty americké tým pádom ako svetový hráč odkryli svoje karty a začínajú dosť nekorektné praktiky uplatňovať. Potom ten článok ešte si prečítate, ja som si chcel ešte túto odcitovať jednu vec, ktorá je dôležitá aj pre mňa, aby som to tu definoval. Trump kašle na bloky, na dohodu o pravidlách medzi spojencami. Možno inštinktívne, pretože na analýzu nemôžeme u neho dať, uvedomujeme si, že v hre je príliš veľa. Pozícia hegemóna svetového systému. Ide preto do bitvy, unilaterálnej bitky, tam, kde chcel Obama donútiť pravidlami a nejakými takými ďalšími vecami svojich spojencov a dúfal, že Čína a ostatné krajiny budú dotlačené k podriadeniu sa týmto pravidlám, Trump sa s nikým a nikde dohodnúť nechce. Sám uvali clá, zdôvodní si to, sám oslabí, oslabí dolár. ostatní budú musieť hrať podľa jeho rozhodnutí. Alebo? Alebo čo vlastne? No to je tá otázka. Tu sa schýluje k tej vojne. Môj koment. No a zase budem citovať. To, že mocní dodržujú pravidla iba vtedy, ak sa im to hodí, nie je nič prekvapivého. Zmieňme sa, aby sme zostali iba v ekonomickej oblasti napríklad o pakte stability a rastu ktorí ako Nemecko, tak aj Francúzsko hneď od začiatku fungovania spoločnej meny euro porušili a samozrejme potom odmietli potrestať sami seba. No to je len tak, ako poznámka Ilony Švihlikové, ale veľmi dobrá, pretože žiaľ takto to chodí v tomto svete. Posledná citácia, Trump Trump sa už nejako netají svojimi úlohami. Chce rozbiť systém, ktorý paradoxne Spojené štáty americké v minulosti vytvárali a chce obnoviť novú konšteláciu postavenia hegemóna Spojených štátov amerických. Historická skúsenosť nám hovorí jedno. Hegemon nakoniec prehraje, ale náklady tejto bitvy, bitky budú strašné. Ozaj pozerám, čo sa tu deje po chodbách e, za štúdiom tak zatiaľ sú to len detičky. To ešte nie je naká. Dobre, Dobre takže ešte raz to zopakujem, lebo ma to vyrušilo. Historická skúsenosť nám hovorí len jedno. Hegemon nakoniec prehrá, ale náklady tejto bitky budú strašné. Tak píše Ilona Švihlíková. A ako sa vyhnúť takejto vojne, menovej, obchodnej, ale predovšetkým tej skutočnej vojenskej, pýta sa Ilona Švihlíková, keď sú u moci tí, ktorí si to tak veľmi želajú. Takže toď všetko a my sa budeme venovať ďalej, len aby sme vedeli, a naozaj považujem túto reláciu za odbornú a osvetovú, že niečo sa vo svete deje, čo nie je v poriadku a my na to nemáme dosah. Takže nech sa páči. že to bol článok, ktorý máme aktuálne uverejnený v Slobodnom výbere na webovskej stránke Slobodný vysielač Banska Bystrica. A ja som si niektoré indície a ďalšie články vlastne len vyťahol a pozrel, takže niektoré aspoň odkomentujem a niektoré veci odcitujem. Sú to všetko tie indicie, prečo si myslím a prečo varujeme pred globálnou obchodnou vojnou dnes v marci 2018. Braňo to má v pravde 5. marca píše o tom, že svet smeruje do obchodnej vojny. Viete, ja to teraz aj skomentujem, dokonca aj tento názov. Keď toto vyjde v kedysi serióznom mainstreamovom denníku, najčítanejšom denníku v, na Slovensku, tak čo si o tom pomysleť? jasné, že dneska sa už všetko rozsvrckáva, všetko je tragédia, všetko je bombastické, bulvár je všade a tak ďalej, ale takto definovaný článok, veď tento článok ja nemôžem dať prečítať ľuďom, ktorí povedzme sú niekde v nemocniciach alebo to sú hlavní čitateli a teraz kľudne poviem týchto mainstreamových novín alebo niekde v starobincoch, alebo nemôžem to zaniesť svojej 80-ročnej svokre, vec ako tá schytá hrôzu v očiach a bude mať hysteriu, že či vôbec ešte niekam ísť a čo bude ďalej lebo že však svet smeruje do obchodnej vojny to tu nikdy nebolo, čo to tu je a tak ďalej, pritom je to aj odbraňa tomu vysoko odborný článok, ale naozaj ako nesedia mi všetky tieto bulvárne nadpisy a podobne. A teraz ho budem citovať ak chce Európska únia ďalej zvyšovať svoje už aj tak masívne colné tarify a bariéry pre americké spoločnosti, ktoré tam podnikajú, potom, bude, potom jednoducho zavedieme daň na ich auta, ktoré voľne prúdia do Spojených štátov amerických. Napísal americký prezident na sociálnej sieti Twitter. K tomu je ilustračné foto Donalda Trumpa. No veď áno, toto zase pre zmenu správne aj e, redaktor v pravde urobil, pretože to je to suma šečeje a ja neviem slovanskejší výraz na to, že šialené, zvrhnuté a bláznivé, keď si hlavné denníky toto uverejnia. Viete, ako my už nemáme tú historickú skúsenosť, ako sa napríklad odohrávala búrska vojna e, tam dolu na juhu Afriky. Keď skutočne ako denník ja neviem, Sunday Times vo Spojenom kráľovstve Veľkej Británie, keď uverejnil článok o tom, že je burská vojna a tisíce dobrovoľníkov, chlapcov sa išli prihlásiť na vojnu a, a mašírovali a, a stovky žien sa išli prihlásiť ako zdravotné sestry a mašírovali a odchádzali do burskej vojny a podobne. A to, túto hysteriu, čo, čo blbnú ľudia? A z tohto hľadiska potom si ešte stále myslím, že ja mám taký nadhľad v tejto relácii a snažím sa teda tak niektoré veci odborne vysvetliť, že áno, bude to hrozné, je to naozaj globálna obchodná vojna, ale my sme ju už zažili mnohokrát. A v našej histórii Československa a v našej histórii našich národov sme vždy obstáli v takýchto obchodných vojnách, aj keď tak, ako píše Ilona Švihlíková, tak bolo to niekedy krvavé. A bolo to niekedy naozaj tragické, čo sa týka škôd, ktoré sa napáchali. No a teraz ako ten podčlánok, ktorý je zase už odborný, a ja nechápem, jak môže dať niekto tak, taký bulvárny titulok. Podčlánok tam je, že Spojené štáty americké chcú zaviesť dovozne clá na ocel a hliník dovážený z Európskej únie. Citujem to. Ďalší citát, Brusel ako možné protiopatrenia, zvažuje odvetné clána americké motorky, potraviny a lieky. Znepokojená je aj Kanada, ale aj Austrália či Čína. Skončím ten citát a skomentujem to. Veď rozumiete, ja viem, že je to už odborné, za prvé z toho vlastne sa dozvedám, že ešte sa to všetko len plánuje, ešte sú všetci len znechutení, robia na seba také nejaké bú, 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 to sú všetko také tie informačné výstrely a podobne, no ale treba sa na to pripraviť. Moja otázka, pripravujeme sa my na Slovensku, alebo momentálne práve máme nejakú vládnu krízu, ktorú chceme riešiť a e, skáčeme si do krku a skáčeme si po hlavách a, a, a rúveme sa o čosi a vôbec nevidíme, čo sa deje vo svete. Že? No. A ďalej z toho článku. Nespravodlivá a zlá obchodná politika s krajinami celého sveta zničila náš oceliarsky a hliníkový priemysel uviedol americký prezident Donald Trump. Najsilnejší muž sveta má aktuálne na stole tri konkrétne návrhy konečnej podoby dovozných cieľ a každá jedna z možností viac alebo menej obmedzuje aj európskych oceliárov. Budem ďalej citovať, nebudem to ešte komentovať. Oficiálne zverejnenie návrhov preto okamžite vyvolalo tvrdú reakciu Európskej únie. Zase cituje... Nebudeme nečinne sedieť, ak náš priemysel bude zasiahnutý nespravodlivými opatreniami a pracovné miesta Európanov sa ocitnú v ohrozeni. Odkázal do Washingtonu šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker. A Trump v sobotu okamžite kontroval a všetko ešte viac eskaloval. To sa písal 5. marec. A chce Európska únia ďalej zvyšovať svoje už aj tak masívne colné tarify a bariéry pre americké spoločnosti, ktoré tam podnikajú, potom jednoducho zavedieme daň na ich autá, ktoré voľne prúdia do Spojených štátov amerických, napísal americký prezident na sociálnej sieti Twitter. No a tu som naozaj už aj ja chorý a chorí sme všetci, že čo teda v podstate je určujúce. To, čo prezidentová administratíva v oficiálnych dokumentoch a všetkých tých maršoch a všetkých týchto deklaruje, alebo to, čo si proste prezidentík, chlapec z blondiatou Šticou sádne večer ku svojej sociálnej sieti a nakliká si to do počítača. Hm? rozmýšľajte. No, to je to. Ďalej budem citovať. Pripravované obchodné clá sa nemajú týkať len Európskej únie, ale aj všetkých ostatných štátov a preto proti nim protestovali aj predstaviteľia Číny, Ruska, Japonska, Austrálie, Južnej Koreje či Indie. V úvodzovkách zavedenie takýchto cieľ nemôže znamenať nič iné, len deformáciu svetového obchodu a nakoniec sme o tom presvedčení k stratám pracovných miest uviedol austrálsky minister obchodu Steven Siobo. Alebo Siobo, alebo tak sa volá. Ešte budem citovať, no, mám to tu tak žltým vyznačené. Aj podľa analytikov obchodná vojna nikdy nič dobrého nepriniesla. Samotným Američanom obmedzenie lacného dovozu zdráží ocel, používanú pri výrobe amerických automobilov a následne príde k zvýšeniu cien v Amerike vyrábaných vozidel. To povedal ekonóm Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláš. Trump pritom dlhodobo upozorňuje, že Spojené štáty americké doplácajú na dovoz v Európe vyrobených automobilov a viackrát otvorene hovorila aj o možnosti zavedenia cieľ na dovážané vozidlá. Takéto opatrenie už povedie k otvorenej obchodnej vojne. A ďalej ešte citujem, tu treba pripomenúť, že ešte v roku 2002 zaviedol podobné cla americký prezident George W. Bush, ktorý ich nakoniec aj zrušil, to dodal náš e, ekonom Vladimír Baláš. No a teraz potom je takéto zdôvodnenie, prečo v minulosti clá neúspeli a nejaký taký ten výklad v tom článku a tak ďalej. A ešte, ešte teda docitujem, ani prípadné prehriatie, prehriatie, tak je to napísané, nie prehrate, prehriatie súdnych sporov Nemusia Spojené štáty americké dotlačiť do zrušenia obchodných cieľ. Takže je to prehratie súdnych sporov. Nemusia Spojené štáty americké dotlačiť do zrušenia obchodných cieľ. Tu sa totiž nebavíme o malom štáte, ale o svetovej vojenskej veľmoci. V prípade, ak teda Spojené štáty americké budú trvať na vysokých dovozných clách, podobné odvetné opatrenia zavedú aj ostatné štáty a výsledkom bude obchodná vojna. Tá bežným obyvateľom prinesie zdražovanie. Uviedol ekonom Baláš. No a teraz už dovolte môj koment k tomuto všetkému, pretože ja som si potom povedal, že ja radšej budem citovať odborníkov a k tomu si dám len taký ten svoj dobrovoľnícky pohľad takého dobrovoľníka z ľudu. Takže toto sa vyskytuje v hlavnom spravodajstve najčítanejšieho denníka na Slovensku. Potom ste tu počuli ešte aj verziu od Ilony Švihlíkovej. Prosím vás pekne, položme si takú básnickú otázku. Čo to znamená? Mám sa ísť už trias, mám zvyšiť svoju životnú poistku? Mám sa piť snout, hovoria Češi, alebo čo mám teda vlastne robiť? Pretože toto je hrozné, čo sa ja dočítam v oficiálnych denníkoch v oficiálnej tlači Slovenskej republiky. A takéto chlácholenie, že to a chlá a tak ďalej a tak ďalej. Ešte nepôjdem ďalej, ešte nebudem hovoriť o tom, čo teda ako aj sám obchodník vnímam, že čo to teda bude znamenať celá táto obchodná vojna. A ešte stále budem z toho článku citovať, pretože tu sú potom, že dosahy na Košickú oceliareň to som si chcel nehať niekde tak mimo, ale ja to poviem, pretože naozaj toho času zase až tak moc nemáme. A z tohoto článku, braňa tomu, citujem. US Steel v Košiciach by opatrením americkej administratívy nemal byť zásadne ovplyvnený, keďže celkový export železa a ocele zo Slovenska do Spojených štátov v roku 2016 predstavoval približne len 5 miliónov amerických dolárov, čo je menej ako 0,2% celkového exportu železa a ocele zo Slovenska. Uviedol Martin Pažický, analytik Inštitútu finančnej politiky. Toto to už budem komentovať. Viete, páči sa mi, že tieto články do médií, do hlavného produ sú dávané takým hororovým spôsobom. Hore je nejaký hrozný bulvárny nadpis, potom doluje niečo odborného, potom je tam nejaké ohromné vystrašenie a potom je zase takéto chlácholenie, a že s tými clami a to sa nebojte. A veď na nás to nebude mať dopadlo, lebo však košické oceliárne a tak ďalej vážení. K tomu to už musím povedať, pretože to, to už je trochu moc aj na mňa, na obyčajného lajka ekonóma, že? Takže iste, že hej, nemalo by to dopad na US Steel, kebyže práve sa US Steel, čiže naša obrovská oceliárska, Fabrika v Košiciach, východoslovenskej železiarne Košice, nepredávala niekam do Číny. To znamená presne tomu konkurentovi, ktorý spôsobil tie ťažkosti Spojeným štátom americkým. A najmä, ak by bola Košická oceliareň jediná v Európskej únii a nerachol by tým nákladovo celý oceliarský priemysel. Lebo v tejto chvíli vieme aj niečo o tom, že predávajú sa oceliárne kladno, v Českej republike, problémy majú výtkovice. V podstate všade sa dá povedať, že sú na oceliarskom trhu problémy s výrobou, s odbytom, aj s nákladmi. No a povedzme, keby sme boli krajina, ktorá nie je v Európskej únii, tak by sa to dalo riešiť tým, že by sme sa okamžite preorientovali na trhy Eurázijského zväzu. Viete, čo je Eurázijský zväz? Ruská federácia a potom tie ďalšie krajiny e, bývalých e, nezávislých štátov, e, ktoré boli pod vplyvom Sovjetského zväzu. A potom ďalšie krajiny, k tomu pribúda aj Čína a celé je to vlastne zatiahnuté takouto dneska už pomaly colnou úniou a podobnými vecami. A pravdepodobne aj za chvíľu menovou úniou, kde už teda možno nebude platiť dolár, ale bude platiť juan a podobne. A... To by bolo pekné, keby sme neboli v tom jadre Európskej únii a keby na nás neplatilo embargo voči Rusku. Kto no, si dnes trúfne a z takýchto podnikov? Toto by musel byť taký nejaký kamikadze, že? No a to je asi všetko, čo som chcel aj z tohto článku citovať a než nám teda ďalšiu pesničku a než potom sa už pustím teda do tých dôsledkov a do tej histórie, tak mi dovolte ako takúto svoju poznámku, že spomeňte si, písal sa rok 2013, nástup 2014 a padali tu fabriky. Padali tu fabriky, výrobné fabriky, napríklad aj oceliárne strážské, napríklad aj ďalšie fabriky. Všetky padali, majiteľia už z toho nemali dostatočne vysoké zisky. Museli by investovať ďalšie náklady, zmenu technológií podobne. A hlavne trošku sa rozkývali trhy. Trošku, trošičku. No tak oceliáren Strážske, Tí mysleli, že budú dostávať súrovinu z Ukrajiny a boli tam nejaké problémy, však viete, čo sa potom dialo na Ukrajine, čiže celkovo sa to asi zablokovalo. Niektoré ďalšie krajiny, aj ako vidíte, široko rozchodná sa neuskutočnila, ktorá bola pôvodne plánovaná, takže povedzme naozaj aj tá fabrika, ktorá mala vyrábať tieto rozchody, rozvody, v podstate, ako majiteľ si povedal, že nemá význam. Aj keď ako, už aj vo svojej knihe Koľp ja som písal, že nebol by problém. Jednoducho proste konštruktéri zistia normy Európskej únie prerobia tie formy. Len to by všetko stálo veľké peniaze, zase investície. Prerobili by, prekonštruovali by formy na tieto bežné rozvody a rozchody týchto kolají v Európe alebo niekde v iných krajinách sa veľmi rozvíjajúcich a bolo by po probléme. Ale oveľa jednoduchšie bolo v tom roku 2013 hodiť za hlavu a e, rozpustiť padli tam, tuším, padlo tam 8 fabrik, ak sa nemýlim, mám ich spočítané v knižke Koop Industria takže vážení, keď to tak znova zoberiem, že čo sa chystá a čo bude v roku 2018 keď sa rozvinie túto táto obchodná vojna, budú sa zvyšovať slá tým pádom sa zhorší odbyt ocele e, v Európe a vôbec na svetových trhoch, tým pádom sa zvyšia ceny hliníku a ocele viete kam to povedie? Čo sme my za krajinu? Vyrába sa tu milión, tuším, 40 tisíc alebo koľko kusov automobilov v tých troch automobilkách. Štartuje pomaly štvrtá automobilka. Tie automobily sú poskladané z ocele, z hliníkových komponentov, zo všetkého toho. Máme tu takú zaujímavú monokultúru, že na tisíc obyvateľov sa vyrába, tuším, 191 automobilov, to máme svetové prvenstvo, už tuším, a tak ďalej. Nakoniec Česká republika nám veľmi konkuruje tými svojimi Hyundai a podobnými automobilami, aj Volkswagen, a Škoda a tak ďalej. A teraz si predstavte, čo to spôsobí pre ekonomiku tejto výroby. No jasné, že zvýšia sa náklady, zhoršia sa zisky, navyše ešte teda pravdepodobne, keď Trump zavedie tieto všetky a celá aj na automobily a na všetky tie veci, nastane problém aj v automobilovom priemysle. A čo myslíte, kam to povedie? A čo s tým budú robiť korporatívni vlastníci týchto automobiliek? No, isté niektorí skočia z okna, z mrakodrapu, niektorí sa strelia, prípadne niektorí rozdajú svoj majetok ako dobrovoľnícky a charitativne. Mm, nie. Jednoducho zastavia výrobu, obmedzia najprv samozrejme smeny, Počúvajte všetci, čo ste v tých našich slovenských automobilkách. Veď sa to už občas deje. Obmedzia sa pracovné zmeny, povedzme, stopne sa mzdová, mzdový nárast. Prípadne sa začnú dovážať nejakí tí zahraniční lacní pracovníci, ktorých zaškolia. Naši tam už nemusia byť. No a keď to nebude pomáhať, tak jednoducho jedného dňa si niekto povie, tak túto automobilku zatvoríme alebo prevádzku teraz ukončíme a uvidíme, čo bude ďalej. Takže toto je to, čo môže byť dôsledok tých obchodných vojen pre Slovensko. No a máme monokultúru. Neviem, či bude treba opakovať, že či si spomenete, ako skončila napríklad monokultúra, ktorú zaviedli Angličania v Indii pre tú krajinu, ktorá bola tou prednou Indiou, teda tým Bangladešom. Áno, presne zaviedli tam monokultúru bavlny, tam, kde sa predtým príliš nepestovalo. Všetkých donúcili, aby prestali pestovať rýžu, všetko ostatné zaviedli tam túto monokultúru. Potom prišli povodne, na to prišli hladomory, ono sa ešte ten Bangladeš, teda ako Pakistan, aj osamostatnil, ten východný a západný, ten Východný teda nakoniec skončil veľmi zle. Bol tam hladomor, umelci, bytnici písali pesničky Bangladeš, Bangladeš, keď slnko zapadne, kým slnko zapadne, milión obyvateľov umre a tak ďalej. A takto skončil ten zácny a slávny rast ekonomiky v týchto krajinách. Nebližíme sa k tomu, možno ešte nie v roku 2018. No a teraz straším, takže dáme si radšej nejakú Pesničku, vidíme, akú tu máme. Takže dobre, už som chcel ísť aj na otázku, ktorú tu mám, ale ešte som, než som zavrel ten článoček, tak som si to pozrel, že ľudia majú radi čísla, majú radi takí tí exaktní poslucháči by mi asi veľmi vyčítali, keby som nedal nejaké čísla, keby som to nejak neuvádzal, pretože to je taký ten technokratický smer a jednoducho niektorí to tak ľúbia. Takže... Ešte budem citovať z toho článku z pravdy. Amerického prezidenta do zavedenia cieľ tlača očakávania jeho voličov. Títo čiž pochádzajú väčšinou z priemyselných regiónov a americký oceliarský priemysel súčasné výrobné kapacity využíva na 50 To máte prvé číslo. A prvé dovozné clá americký prezident zaviedol už v úvode tohto roka na dovoz solárnych panelov a veľkých práčok. To sa všetko ešte dočítate v tom článku v Pravde. Ja som o tom napríklad nevedel, uf, teda neviem, keby som vyrábal na Slovensku solárne panely, ako by sa ma to dotklo. Takže solárne panely a veľké práčky už majú nejaké dovozné clo. Aktuálne je preto na 1,2 milióna dovezených práčok uvalené 20-percentné clo. Čo myslíte? Začnú sa vyrábať v USA viac tie práčky, alebo budú Američania takí už mudlanejší? Hm? Clá na solárne články a panely sú až 30%. Zrejme, clá. Hm. No, dosť, že? A teraz ako ešte, ešte stále to nie je o v tom, čo som chcel, ale povedzme takto ďalej citujem. V slovenskej ekonomike môžu najvážnejšie problémy spôsobiť clá na automobily dovážené z Európskej únie. No, veď o tom sme sa bavili. Do Spojených štátov amerických smeruje približne každé desiate vozidlo vyrobené vo Volkswagene z Slovákia. No, chytil som sa za stôl. Au, tak to už je nebezpečné, pretože tí, čo pracujú vo Volkswagene, sú už v tejto chvíli Ohrozeným druhom, pretože nevyvolávam žiadne e, tieto, aby ma ne, nikto neobvinil, ale je to tu v článku napísané. Smeruje tam približne každé desiate vozidlo vyrobené vo Volkswagene Slovakia. Kvalitné nemecké automobily posledné roky výrazne konkurujú tradičným americkým výrobcom Ford, General Motors a Chrysler. Ako ja som, musím, ako, než poviem ďalšiu vetu, než odcitujem, dať ten koment, že ešte v 90. rokoch som sa ja učil niečo o tom, že jak blbok končí americký automobilový priemysel, že to tam prekonávajú tie lacné e, japonské a korejské automobilky a však ešte jeden z tých manažerských mysliteľov písal o tom, že jedine čím, s čím teda môžu Američania konkurovať je zvýšenie kvality a, a tak ďalej. A, a tu to čítame. Zrejme posun cez 30 rokov a vidíte, kam to prasklo. A tu sú čísla. Pri 35-percentnom 35% cle by cena luxusného Porsche Cayenne, vyrobené asi v Bratislave, ja dodám, stúpla zo 100 tisíc dolárov na 135 tisíc dolárov. Ťí Boha. Takže vážení, ktorí to vyrábame vo Volkswagene Bratislava. No, no, tak to sú také správy. E, dám ešte kúštik vycud z takého ďalšieho článku. Peter Javurek v pravde 2. marca píše, ja to potom dám kľudne aj do YouTube, aby to nebolo, že necitujem zo zdrojov a akože používam ich. Takže citujem. Burzové indexy po celom svete sa začali opäť otriasať. Lenže odkedy New Yorkská burza prednedávnom zradila v úvodzovkách Donalda Trumpa, ktorý sa celý rok chvastal rastom cien akcií, ako by to bol priamy dôkaz kvality jeho politiky, americký prezident sa o indexi prestal zaujímať. No túto vetu som nepochopilania ja. Takže nebudem všetko citovať a chcel som ešte tieto veci, že Áno, lebo toto bola tá veta. Tu som si ju zvýraznil. Vo štvrtok bol narýchlo do Bielého, boli narýchlo do Bieleho domu zvolaní predstavitelia priemyselných odvetví, ktorým oznámil Donald Trump, že na budúci týždeň podpíše zavedenie 25% cla na dovozy ocele a 10% na dovozy hliníka. Ja neviem, je teda 6., takže asi do konca týždňa táto hrozba bude splnená. Čiže prvé... Prvá dielostrelba v globálnej obchodnej vojne sa udeje do piatka tohto týždňa. Čo tam po spojencoch? Píše sa v článku. Čo tam po varovaniach ekonómov, ktorí sa bez výnimky zhodnú, že čím viac obchodu, tým lepšie. Darmo. Fox News je viac ako transatlantické spojenectvá. A bez výnimky a celoplošne, pretože, ako to vysvetlil Donald Trump, len čo by sa udelovali nejaké výnimky, otváralo by to príležitosti na ich zneužívanie. V trampovom svete by teda čínsky výrobcovia lacnej ocele, ktorí by boli pod clami, exportovali svoj tovar sprostredkovanie cez Európu či Kanadu. No tu má pravdu, chlapec, že vždy sa nejaké tie nielen výnimky, ale teda aj nejaké tie všelijaké iné cestičky nájdú, No, viete, že som pôsobil na ruských teritóriách, čiže ako sa obchádzal zákaz dovozu potravín do Ruskej federácie cez Bielorusko, zrazu to boli všetko bieloruské výrobky, alebo ako sa obchádzajú nejaké zájazdy v strojárine, teda zákazky a dovozy v strojárine cez Kazachstan a podobne. A to sem nepatrí, to sú len moje také tie poznámky e, takého škodoradostného ekonóma, že? čo som ešte tu chcel, to už nie je až také zaujímavé. Aha, tu ešte dáme Donalda Trumpa tým skončíme. Zase jeho tweetovanie. Presne v tom článku. Keď nejaká krajina USA stráca mnoho miliard dolárov v obchode s prakticky každou z krajín, ktorou obchoduje, obchodné vojny sú dobré a ľahko sa vyhrávajú. Tvitoval včera, čiže toho 3. či 2. marca Donald Trump. Bodka. K čomu to ešte, ja som sa chcel už posunúť, ale k čomu to všetko vedie? Za prvé obchodník, podnikateľ, ale politik amatér. Zá druhé, ako vlastne vážne brať tie jeho tweety a tie jeho teda, eh, hlášky, ktoré dáva do sociálnych sietí, veď tam má celú administratívnu štátnu. Na čo ju potom platíš, ak niekto zrušia, ušetria veľmi veľa. A potretie, táto veta, z ktorej mám mrazí v hrbte keď nejaká krajina stráca mnoho miliárd dolárov v obchode z prakticky z každou z krajín, ktorou obchoduje, obchodné vojny sú dobré a ľahko sa vyhrávajú. Toľko prezident Spojených štátov amerických. No, viete čo, to je skutočne dosť a veľmi nebezpečné, pretože ako viete, takto by to nejak korektne a férovo vo svete malo vyzerať, že chvíľu som ja v kondícii a ja vyhrávam kvíľuje niekto iný v kondícii a vyhráva. Kým vyhrávali Spojené štáty americké, všetko bolo v poriadku. Svet teda mal slobodný a voľný obchod a neviditeľná ruka trhu bola považovaná za hlavné heslo, a hlavnú ideológiu, nielen liberálov, ale teda aj týchto svetových mocností a tak ďalej. A kým na to doplácali, povedzme, aj naša stredná Európa, keď sa nám sem vovalili všetci a likvidovali náš priemysel a naše potravinárstvo a, naše, a to neboli len američania samozrejme hovorím o všeobecne svetových firmách, európskych firmách a podobne. Bolo to všetko férové, bolo to ideologické, bolo to v poriadku, lebo takto to má byť. A teraz sa to obracia. A tu som v tej podstate, kde som sa už chcel posunúť od tejto tohoto, jak, jak teda sa definujú tieto obchodné vojny, pretože tu je to tragické v tom, že čo teraz môže nastať? V tej chvíli si mnohé krajiny uvedomia, že majú vlastnú ekonomiku. Majú vlastnú ekonomiku, a ako odpoveď voči tej celkovej globálnej ekonomike a voči tým korporáciám a všetkému si začnú všímať, ako to majú u, u nich doma, lebo stále existujú tzv. národné štátne hranice, stále sú vnútorné ekonomiky, stále sú nejaké vnútorné ekonomické prostredia. Ja viem, že Európske e, spojené štáty by to radi zrušili, ale myslím, že už túto euro máme za sebou a že už teraz to bude prekonané práve. To sú aj tie pozitíva, povedzme, tej hrozby obchodnej vojny, že zrazu si krajiny začnú ako všímať a začnú sa spametávať aj v tomto, že teda pokiaľ sme neriešili ekonomiky na tej národnej úrovni a pokiaľ sme to nehali celé zoschnúť a zničiť, tak potom asi ťažko nejaké to Maďarsko, Polsko, Slovensko, Česko, Rumunsko. a ja neviem, aké budú nadšené z toho, že by mali byť Spojené štáty európske a, a že by sme mali byť jednotní a tak ďalej, lebo to teraz sme strácali. A teraz nám tie popredné krajiny, ako Spojené štáty americké, ukazujú, ako to môže byť a ako sa máme správať. Oni nám dávajú taký ten vzor správania sa, v tom, ako by to mohlo byť. Len či to my vieme realizovať, či máme na to tú silu, pretože naozaj Spojené štáty americké sú aj vojenská mocnosť, aj ekonomická a tak ďalej. Lenže za to je tam to avízo, že okrem nich sú tu teda aj veľmoc Čína, ktorá rastie nehorázných 6,5 ročne a málo kto si uvedomuje, že keď sa teda tí fiškálnici usmievajú po podfúzi, že ha, tak kde už je ten ich rast 11%, už majú len 6,5%. Niečo iné je, keď malé Slovensko porastie 3,5% s tými svojimi PIDi prírastkami a niečo iné, keď skutočne ako miliardový trh a miliardová Čína rastie 6,5%. Ako to, ako keby ste porovnali, že plávete vo vode, vo vode a okolo vás preletí nejaký Vrtulový motor na hladine, alebo ako... to sa ani porovnať nedá, to sú proste kozmické rozdiely, keď by sa to tak zobralo. No a teraz už som chcel ďalej, pretože je tu teda aj dotaz, neviem, či sa k tomu takto dostanem, chcem, chcem hovoriť, takže, kde sme? Trošku som sa zakecal, a to už máme prvú hodinu vysielania za sebou, takže, na tú otázku. Poďme stači na tú otázku. A ešte teda tak, že colo to zhrniem, že znamená celý tento vývoj, že Spojené štáty americké sa teraz cítia byť natoľko slabé. Natoľko sa obracajú k nástrojom, ktoré popierajú voľnú ruku trhu a slobodný obchod, že sa už definitívne sprofanovala a zosmiešnil celý ten liberálny prístup slobody trhov a obchodu. Hlavná krajina liberalizmu sa utieka odrazu k tzv. ekonomickému nacionalizmu. Na to je koniec sveta. Nie len koniec dejín pán Fukuyama, ale aj koniec sveta v slobodnom obchode a v ideológii liberalizmu. Dúfam, že liberáli nebudú musieť chodiť kanálmi. Zasiahlo to teraz a zasiahne veľmi reálnu ekonomiku, tzv. reálnu ekonomiku, to znamená skutočnú výrobu, produkciu, obchod, distribúciu, nie virtuálne finančné trhy. A bude to mať asi ten dopad, ako keď máte hore lietadlá, ktoré lietajú niekde na obzore a tým raz skončí šťava, lenže nemajú kde pristáť, nemajú už potom ani zdroje, strátili navigáciu zo zeme a budú padať spolu s reálnou ekonomikou. Čiže obchodnými vojnami sa dosť pokafre e, reálna ekonomika a virtuálna ekonomika zaujímavé, že dneska sa ešte drží, aj keď sa drží, nechcem škaredov vulgárne povedať, za čo sa drží, keďže sú to všetko dlhé a nesplatiteľné dlhé a podobne, ale tá virtuálna ekonomika zákonite začne padať spolu s tou reálnou. Čiže to bude ťažké. No ale tú otázku, ja som si dovolil zatiaľ k tomu, keď sa tak, lebo e, ako, trošku má to ako facka My tu dnes na Slovensku prežívame inú krízu. To je aktuálnejšie, pán Vanka. Znova sa ohradzujem, že ja som zajac Vanka. K tomu nám nič nepoviete? A ako môže globálna obchodná vojna vôbec ubližiť Slovensku? Veď už sme kolóniou. Aha. Čiže ja to musím rozobrať postupne, že na jednej strane rozhorčenie, na druhej strane túžba vysvetliť, že ako môže vôbec obchodná globálna vojna ubližiť Slovensku, keď my sme aj tak už kolóniou. Takže ja som si to teda trošku pripravil, takže ako to asi zasiahne Slovensko. Sme krajinou, a ja to potom tu mám, čiže prečítam zase nejaký ten úryvok kde dá sa povedať, že sme fabrikou západných korporácií. To bolo uverejnené, ja poviem aj z toho niečo prečítam. A ešte je tu taký článok, že Slovensko v centre bytky o automobilky. Dobre, to je poprvé. Čiže Pozor na to, že my sme veľmi zraniteľní tým, že sme tak dokonale otvorení, tak dokonale zničené národné hospodárstvo, kde už nie je slovenská ekonomika, kde je název ekonomika na Slovensku. Píšem to aj v tej svojej knižke Ekonomika po kapitalizme. A toto je prvý bod. Čiže automotív, Čiže sme fabrikou západných korporácií. Veľmi sa mi páči, odporúčam sociológa Jana Kellera, ktorý to v tých svojich videozáznamoch veľmi používa, že sme teda montovňa ako Stredná Európa a tak ďalej. Potom podruhé, sme kolonizovaní do hĺbky národohospodárskeho systému, ktorý je ale rozbitý. To znamená, nemáme ani vlastne obranné sily to je ťažké, ja len tuto uvediem taký fakt, že nedávno len som preštudoval zákon o sociálnom podnikaní je to z ministerstva financí Slovenskej republiky a nie je to nie sú to tie sociálne podniky ktorým sa smejú Olano a, a, a Matovič a všetci ostatní a pokiaľ to nie je neskoro a možno sa podarí nejakým spôsobom aspoň ten zákon ešte dať do parlamentu a schváliť. To by mohlo byť zaujímavé ako také prvé podhubie pri družstvách toto sociálne podnikanie, pretože tam je písané o podnikaní v komunálnych, v oblasti teda komunálneho hospodárstva. To je to, čo nám chýba. Napríklad ako remeselníci a verejné služby a všetky takéto veci. A potom v podnikaní pre komunity, to znamená pre uzatvorené spoločenstvá. Igora Lacku to určite, však on mi vlastne poslal ten zákur k prečítaniu, a trkne, čo sa týka bývania, takže tieto veci. A toto dúfajme, že schváli sa. A potom ešte sa niekto vzopre, ako napríklad ministerka pôdohospodárstva s tým dodržiavaním polnovýroby kvot, polnovýroby v Európskej únie a dovozu potravín. Pretože keď sa niečo začne sípať a keď začne naozaj tá obchodná vojna, no kde máme my svoje silné stránky okrem automotívu? No v polnohospodárstve a v výrobe potravín. Aj keď dnes všetci kričíme, že to už nie je pravda, Máme tradíciu, vieme ešte stále to robiť, organizovať. Máme tie nástroje, tak ako stačí niekoľko zákonov, ktoré zablokujú predaj pôdy do zahraničia. Všetky tieto veci. E, čo mi hovoríte, že potom prídu tanky na to, No tak však my sme skúsení, my už vieme, ako, ako to býva, no, ale niečo musíme urobiť. Aj Zaďko a Karváš, za... V tretej ríše, ktorá tu teda ochraňovala slovenský štát, dokázali zázraky. Keď už som sa o tom zmienil, tak aspoň jednou vetou, nedávno som sa dočítal novú vec, ktorá bola pre mňa nová, že vlastne Zaďko využil tú skutočnosť, že bola bombardovaná Bratislava a Polka na to, aby odsťahoval z Bratislavy zlato a teda ako aj určitý, určitú časť toho pokladu, aj teda financie a tak ďalej do Banskej Bystrici. Čiže ako my sme Slováci šikovní, tak, tak skúsme tú našu šikovnosť urobiť pre seba. Nie pre cudzie korporácie, nie pre Európsku úniu. Robme to pre seba. Tak. Tretí bod, ktorý som si dal, držím si to v prstoch, že číslo tri, že... Ak budú konkrétne dôsledky, to znamená zvýšené clá a ceny materiálov povedú k zvýšeniu výrobných nákladov a niekde to bude treba kompenzovať a tieto, títo zahraniční investori a zahraničné spoločnosti budú znižovať náklady tým, že poprepúšťajú našich ľudí a že proste prestanú dbať na životné prostredia a takéto veci. Treba na to vopred pripraviť legislatívu a len čo to takáto korporácia a takýto podnik urobí, treba im klepnúť po prstoch tak jednoducho to bude kriminálny čin s Bohom rodina bo, s Bohom ostávajte, vypadnite. Takže takto. A bude to naše, či to bude štátny podnik, národný podnik občianský podnik, sociálny podnik družstvo, to už potom si doma nejako, ako poprehútame. Čo s tým ďalej? Poštvrté, utlmovanie výrob môže viesť naozaj na Slovensku to sú tie dôsledky k prepúšťaniu. A... Toto prepúšťanie, dneska sa to vyzerá akože skvelo. Ja sa naozaj čudujem, že neútočí sa hlavne na toho ministra práce a sociálnych vecí, pána Richtera, pretože keď by už niekto mal odstúpiť, mal by odstúpiť on. Hlavne kvôli tomu, že veď pozrite sa, čo sa deje. Lobisti z asociácie zamestnávateľských zväzov idú naozaj presadiť, že môžu tu firmy zamestnávať cudzých štátnych príslušníkov, alebo dovážať teda ako cudziu pracovnú silu. My máme vonku tých 300 tisíc ľudí a keď začne prepušťanie, viete si predstaviť, čo za neporiadky a čo za sociálne nepokoje tu budú, že niekde budú firmy, neviem si predstaviť, povedzme, predikujem, že Volkswagen stratí americké trhy a začne prepušťať a podobne. A hneď vedľa bude stať automobilka Nitra, ktorá bude autobusmi zvážať cudzincov do svojich výrob. Veď ako tu môžu dojsť nielen sociálne nepokoje, tu, tu, tu môže dojsť naozaj k veľkým nepokojom a nespokojnosti ľudia. Nebudeme im to môcť zazlievať, pretože naozaj e, stratiť prácu dneska znamená stratiť existenciu, stratiť dôstojnosť. Tak by som to povedal páni ministri na ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny. Piaty bod. Zdražovanie, keď teda nastane, lebo ako obchod okamžite, no, povedzme, zdraží sa hliník, čo myslíte, čo, čo budú prvé tovary, ktoré padnú za obec zdražovania? No všelijaké tie kuchynské cedky, všelijaké tie hliníkové, ja neviem, cedidla a, a, a príbory a všelijaké takéto veci, alebo ušlachtilý ocelí a tak ďalej. No a tak zdraží sa, povede to k inflácii, k zhoršeniu sortimentnej skladby dovozu, pretože už nie všetko, bude sa dovážať. Šiestý bod, ešte, že mám toľko prstov, šiestý bod, energie budú zasiahnuté. Veď sme skoro plne závislí od dovozu energií, Znefunkčili sme si jaslovské bohunice ako jadrovú elektrárna, nemáme ešte hotové mochovce, Máme obmedzené vodné a tepelné elektrárne. A ešte chceme aj ukončiť rúbanie uhlia a tak ďalej, lebo však európske smernice a normy. To bude veľmi zaujímavé, že na jednej strane budeme plniť rozhodnutia Európskej únie, na druhej strane tu bude prebiehať globálna obchodná vojna a my sa možno dostaneme do tej situácii, v akej momentálne pravdepodobne zahučí Ukrajina. Že teda takisto je to určitým spôsobom obchodná vojna, aj keď len medzi Gazpromom a teda medzi tým e, ukrajinským Gazopromom, či ak sa volajú, kde teda vzhľadom na neplatenia a na takéto veci sa zrazu odstaví dodávka. No a sme doma. A príde takáto zima, aká bola teraz na e, koncom februára a sme kde? Radšej nechcem hovoriť. Siedmy bod. Budú nutné vlastné okruhy výroby, ktoré si ešte pamätáme. To znamená výroby dovnútra, s vlastnou distribúciou, národospodárske okruhy, ktoré ale už dnes treba plánovať a vytvárať už teraz. Ja ako, neviem, to by bolo nadlho, díky, chcel som sa venovať aj iným veciam, možno sa k tomu ešte vrátim teraz po pesničke, ale... To je totiž to tak, že my momentálne, ja som predsedom spolku národhospodárov na Slovensku, sotva, sotva, máme nejaké informácie, ťažko budujeme vôbec informačné zdroje, aby sme zistili, ako si to na Slovensku momentálne stojate jednotlivé odvetvia. Ja sa napríklad kľudne môžem zamerať na to potravinárstvo na tú prvovýrobu polnohospodárstva. Niekto sa môže zamerať, nedávno som s niekým korešpondoval, že a vlastne na Slovensku je taký unikátny stroj na výrobu tej betonovej ocele jednoducho, až sa bojím použiť to slovo roxor. proste multiplikačný stroj, ktorý odrazu vie asi 3-4 podľa, podľa tých vretien vyrábať teda ako tieto tyče, skladať ich teda ako oceľový drát do toho želozo-betonového stavu a tak, ďalej a tak ďalej veď v tejto chvíli ako keby to na Slovensku nikto nepotreboval, pretože takáto výroba už nefrčí len moja otázka, a ak sa teda, chvala Bohu, už ukončia všetky tie vojny, ak bude potrebné zrenovovať mestá, v Sýrii, v Líbii, vo všetkých týchto krajinách. No čo myslíte, ako to tam budú stavať, aby to bolo rýchle, aby to bolo kvalitné, železobetónovými konštrukciami. Oni sa tam nebudú kašľať nejakými unikátnymi stavbami, sklobetón, teda akože sklo ocelovými a podobnými vecami, ako je to v Dubaji a v týchto. Oni budú musieť zrejme stavať hlavne rýchle, kvalitne. A my by sme to vedeli, my na to máme dokonca aj technológie a aj všetky ostatné veci. To znamená, už vidím, že okrem vlast- zabezpečenia vlastnej produkcie a pre vlastnú spotrebu sme aj určitým spôsobom exportu schopní a nielen na americké alebo na európske trhy, aj niekam iná. Dobre, takže dlho som hovoril, bola to komplexná odpoveď, myslím, a dáme si zase takúto pesničku. Tak, dobre. Držal som si prst, lebo ten bod číslo 1 znamenal, otvoril som si to a zase to prípadne dám ako zdroj, že ešte v 2017. 10. februára na HN online bolo písané, že sme fabrikou západných korporácií. Prečo nadnárodné firmy vyvážajú zisky zo Slovenska do zahraničia? A k tomu teda boli ešte nejaké také citácie. Zaujímavé, že len takéto, že... Citujem. Na Slovensku podniká viacero spoločnosti so zahraničnými vlastníkmi. Čas ziskov, ktoré tu zarobia, potom vyberajú a posielajú do zahraničia. Prečo sa takto zahraničné firmy správajú? Aké z toho majú výhody? Predstavme si situáciu, že by tieto peniaze ostali v našej ekonomike. Aký by to mohlo mať vplyv na slovenské platy, pracovný trh, pracovnú mobilitu a podobne? A potom v tom článku sa ďalej pokračuje, že prečítajte si odpovede o slovených odborníkov a prepáčte, nebudem to čítať. Ježišmarja, no to, to, to sa nedá čítať. Ako nie, nie, nemám na to vôľu, kľudne tak poviem. Ale to, čo som čítal ako prvé, znamená a dokumentuje v tom bode číslo 1, že skutočne máte pravdu čo ste mi písali, sme kolonizovaní. A za druhé, nie, že podnika viacero spoločnosti so zahraničným vlastníkom. Kdekoľvek, kedykoľvek, akokoľvek, čokoľvek si na internete otvorete a zistíte, všetko sú to zahraničné spoločnosti, aj keď majú slovenských manažérov, aj keď majú slovenské osedenstvo, aj keď vyrábajú na Slovensku, aj keď majú slovenský názov, vidť slovenské liečebné kúpele Piešťany, a tak ďalej a tak podobne. Slovenská, čo to je? Ne Slovenská pošta, ešte nie, ale Slovenská poisťovňa a, a všetky takéto názvy. Takže ja som len toľko chcel, lebo to je presne to dokreslovanie tej situácie, že ak nastane teda obchodná vojna a globálna obchodná vojna, čo sa bude diať? Tieto všetky zahraničné spoločnosti si nie len, že začnú vyťahovať čas ziskov, oni na, na nás budú prenášať svoje náklady. No a keďže je to ako chválihodné, že v rámci Európskej únie je voľný pohyb práce, kapitálu, tovarov a služieb a financií, tak nebudú mať problémy si zdôvodniť nejaké transferové náklady. No zdvihol sa zdvihli sa ceny ocele a hliníku. Preniesieme to. Kľudne si vyfakturujeme tie zvýšené ceny a pošleme to do tej našej slovenskej výrobnej jednotky. Však oni to zaplatia a znižia sa im zisky. No čo? No, tak ako... Ale nám to pomôže, pretože my si to od nich odčerpáme. Takže takto. A bude to čoraz horšie, to kľudne predpovedám. No, ďalší článok, ktorý som ešte stále mal k tomu bodu číslo 1, to bol... Podobný ako to som čítal s tými automobilkami a je to konkretizované. Aktuálne sú na vozidla vyvážané z Európskej uvalené v Spojených štátoch amerických clá vo výške 2,5 To pre amerických zákazníkov nie je problém, a do Spojených štátov putujú zo Slovenska hlavne luxusné SUV-čka ako Porsche Cayenne, Audi Q7 a Volkswagen Touareg. Po zavedení 35-percentných cieľ avizovaných Trumpov by však tá cena napríklad 100-tisícového Porsche Cayenne stúpláž na 135 tisíc amerických dolárov. Budem citovať ďalej. Trump sa zavedením vysokých cieľ snaží prinútiť automobilky k otváraniu fabrik priamo v Spojených štátoch amerických. Po naplnení tohto scenára by v najväčšej ekonomike sveta vznikli 10 tisíce nových pracovných miest. Bodka. No, ja sa pozriem, že čo to mám za prameň a potom poviem k tomu svoj koment. Áno, Slovensko v centre bytky veľmoci o biznis s autami, braňo to pravda, 19. januára 2017. Ako nám to len mohlo uniknúť všetkým? Nečítame mainstream. Takže takto. Ešte raz tá veta, budem ju komentovať. Zavedením vysokých cieľ sa snaží Trump prinútiť automobilky k otváraniu fabrik priamo v Spojených štátoch amerických. Viete čo to znamená? Áno, to znamená, že my teda tieto automobilky, a ja myslím že Volkswagen s tým nebude mať problémy, ani Kia, ani Land Rover, ani PSA Peugeot presunú svoju výrobu do Spojených štátov amerických. Tam vzniknú 10 tisíce nových pracovných miest. A my tu zostaneme v tej kultúre ako Bangladeš. Doteraz som sa ja milne domnieval, že tie automobilky poputujú, ak by sa niečo dialo smerom na východ. Ukrajina, Moldavsko a ďalšie krajiny. Hm? Tu vidíte, kam poputujú. A teraz moja otázka. Prečo ešte nie sú mani, masy manifestantov pred americkým veľvyslanectvom a neskandujú tam heslá proti obchodnej vojne a proti zavádzaniu vysokých cieľ na Slovenské a na Slovensku vyrábané automobily? Ako to nechápem. Toto naozaj nechápem. Milý pán Matovič, milí páni z opozície, milý pán prezident Kiska, vy neprotestujete? Vážne nie? To na čo vás máme? No, takže... Dokončím ešte aj túto tu vatičku. Na druhej strane, Spojené štáty americké už dnes vyrábajú mnohé nemecké automobilky, ktoré v Spojených štátoch už dnes vyrábajú mnohé nemecké automobilky, ktoré odtiaľ vyvážajú do celého sveta a zavedenie odvetných cieľ by skomplikovalo ich export. Napríklad v americkom štáte Južná Karolína vyrába vozidla pre celý svet automobilka BMW. No veď ako, to je to presne ako... Ja sa nebránim povedať tomu, že ako obchodník som vždy mal veľmi dobré pocity, že sa znižovali clá, znižovali tarify, že sa teda dohodlo o cenách a tie medzinárodné zmluvy a tak ďalej. V podstate prvý raz som precitol pri tých zmluvách TTIP, ktoré znamenali potom trošku posunaj v tej právnej otázke, ako mi to doktor Bráňa Fabry vysvetlil, že pozor na to, že tam potom ide o tú arbitráž a o to, že teda naozaj nadnárodná korporácia môže zažalovať národný štát. A my budeme všetci cálovať iba za to, že si niekto pomyslel, že budem mať na Slovensku biznis plána, Keďže sme mu narušili nejak ten jeho plán, tie podmienky, tak cálujeme ako žeraví. Len za to, že sme mu vraj znemožnili a právnici to dokážu, znemožnili nejakú tú jeho výrobu. Znemožnili sme mu slobodne podnikať. Na čo toto je tá slobodná obchodná vojna alebo tá globálna obchodná vojna? Veď to je útok na slobodný trh, na, na slobodu podnikania a na všetko. Takže ako toto nikomu nevadí, s tým sa ako nič nedieje. Skutočne by na Slovensku mali stať e, zhromaždenia a protestovať, pretože tu to to ide o krk. O čo iné? Tu ide o to, že my sme naozaj momentálne automobilová monokultúra. E, píše sa tu, keďže je to za rok 2017, že v 2016 produkcia dosiahla, to je to, čo som hovoril, milión 40 tisíc automobilov, čo z krajiny, e, čo zo Slovenska pri 190 191 autách vyrobených na tisíc obyvateľov robi svetového lídra. Medzi tým prešiel už rok 2017, kde to bolo ešte viac. A teraz to bude ešte viac. Takže vidíte, čo nám hrozí. No, dobre. Máme poslednú polhodinku. Už nevolajte, prosím. Nezdvihnem vás. Už nie. A pozriem potom ešte maily. A teraz sa idem venovať za tým pár poznámkam, čo som chcel. To znamená nejak trošku tak do tej histórii. Viete, my sme tu mali už obchodné vojny. a Ja som v nich vyrastal, kľudne tak poviem. Pretože, toto som si vybral z Wikipedie, aby ste ma neobvinili, že si ja vymýšľam. Minule sme mali na takej iné relácii dôsledky Marshallovho plánu, ktoré teda po vojne pomáhali Európe, ale vyháňali politicky z Európy, socialistov, komunistov a tak ďalej. Na krajiny, ktoré teda neprijali Marshallov plán pomoci americký, tie automaticky sa teda museli nejak po vojne orientovať, takže orientovali sa na sovietský zväz a orientovali sa na vzájomný obchod medzi sebou. A túto to píšu z Wikipédie, a ja to nebudem čítať, len prečítam, ten, čo to bolo, tá organizácia Kokom. Eh, Coordinating Committee for Multilateral Export Controls, ktorá bola, prekladám to voľne, ktorá bola založená západným blokom počas prvých piatich rokov po skončení druhej svetovej vojny, počas studenej vojny a v podstate dávala nástroje na embargo na krajiny Komekom, Komekon krajiny, to boli krajiny Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, čiže socialistické krajiny, samozrejme v západnom svete to volali komunistické krajiny. A teraz Kokom vlastne ukončil svoju funkciu až 31. marca 1994, ja si dám tú poznámku. To už bolo potom, keď už bolo jasné, že celý socialistický blok je rozbitý a Varšavská zmluva neexistuje, Rada vzájomnej hospodárskej pomoci neexistuje. Čiže ten nástroj tej obchodnej vojny voči socialistickým krajinám, ktorý sa volal koordinačný výbor pre multilaterálne kontroly exportu, kokom, presne tak sa volá. Takže ten, ten v podstate už strátil svoje oprávnenie a zanikol. Medzi tým zase vznikli iné kontroly a embarga napríklad voči Kúbe, voči Severnej Koreji, voči ďalším krajinám, ktoré ešte boli dneska veľmi úspešné embargo voči Venezuele a tak ďalej. Čiže vidíte, ako tie nástroje obchodnej vojny sú stále prítomné. No ale prečo som toto potom písal? Pretože je tu ešte jeden príspevok, ktorý beriem z Wikipédie. A ešte, ak by ste chceli náhodou vedieť, aké boli členské krajiny toho kokomu. Čiže v nejakom tom zozname Alfa. Austrália, Belgicko, Kanada, Dánsko, Francúzsko, Západne, Nemecko, Grécko, Taliansko, Japonsko, Luxembursko, Holandsko, Norsko, Portugalsko, Španielsko, Turecko, Sp- e- Veľká Británia. A Spojené štáty samozrejme. Čiže toto boli tie krajiny, ktoré si koordinovali medzi sebou vzájomný export do komunistických krajín. A viete, čo je na tom najpiko, najväčšia pikoška? Patrili tam aj Portugalsko a Španielsko. Fašistické to diktatúry na území, európske, na území európskeho kontinentu. Lebo to bolo založené v tých prvých piatich rokoch po skončení ako druhej svetovej vojny. Že co si budeme povídať? Ešte jedna pelička je tu, lebo tu si pamätám veľmi dobré. Bol taký škandál Toshiba-Konsberg. Japonská firma Toshiba, ktorá teda vyrábala tie kompiúterové a videokomponenty, sa snažila preniknúť aj na trhy RVHP a Sovjetského zvezu. A v rokoch 1982-1984 ju odhalili a kokom regulácia vtedy e, vlastne vytvorila tú situáciu, že Toshiba Machine Company Japonská dostala poriadnu nádielku pokút a musela prestať. Mňa sa to dotýka tak, že ja som v podstate v 86. pôsobil v Tesle spotrebnej elektronike, kde sme mali mať po uvoľnení už teda... Vidíte, to boli tie uvoľnenia také trošku falošné. Po uvoľnení obchodovania so Západom spoločný podnik, čiže joint venture z, na výrobu videorekorderov v Československu. A prvým tým kandidátom práve bola Toshiba. No keďže dostala pokutu a stiahla sa potom, tak to potom predsa nejakým spôsobom zariadil holandská firma, kde teda videoverk tejto holandskej firmy Philips mohol teda vyrábať. V podstate, keby sa niečo bolo stalo, bola by utrpelá akurátá fabrika viedenskej videoverk, ktorá s nami uzatvárala ten spoločný podnik. Čiže takto sa to dialo a vidíte, že táto obchodná vojna sa skončila až hlboko po rozklade socialistických krajín v 94. A aby to neboli také spomienky ešte na socializmus, aspoň toto poviem v tejto v a vo Wikipédii sa píše, že čo to bolo vlastne, že prečo teda napríklad aj ten Komekom, čiže Rada vzájomnej hospodárskej RVHP vznikla, že tieto štáty, ktoré potom nedostali maršalovú pomoc, sa obrátili na sovietský zväz a okrem toho začali medzi sebou dosť široko obchodovať. Nezostávalo im nič iné, a to tu prekladám, len teda vzájomným exportom si vypomáhať a tu sme boli majstri. Ako nech nikto nehovorí, Československo bolo majster, v tomto prípade skutočne sme ovládli, ovládli ako obchody s mnohými krajinami. Tu sa to píše, že z komunike z januára 1949 sa dohodli Sovjetský zväz bulharsko československo maďarsko polsko a Rumunsko v Moskve, že založia teda tú CMEA, radu vzájomnej hospodárskej pomoci. A v prvých rokoch, kým teda vytvorili nejakú možnosť nejakej tej intenzívnej špecializácie a identifika- intenzifikácie vzájomných obchodov, to boli hlavne teda exporty vzájomné v rámci týchto krajín. Nebudem pokračovať, ale nechce sa mi toto všetko čo sa napríklad dialo, a tu už budeme končiť, čo sa napríklad dialo aj teraz pri, pri obchodnej vojne, ktorá vznikla po roku 2013-2014 v pre Rusku federáciu, to je to známe embargo spôsobené vraj obsadením Krymu a tak ďalej. Skúsenosti krajín strednej a východnej Európe sú što to v tomto smere veľké a za toto chcem ukončiť celú tú reláciu veľmi pozitívne. Rusi, ktorí už sú dávno v tomto smere skúsení od druhej svetovej vojny, aj predtým ešte od časť Napoleona a podobne, keď dostali to embargo, tak urobili jeden krok. Dali hospodárskú politiku importo-nagraždenia, to znamená nahradenia dovozu vlastnou výrobou. No museli tvrdo za to zaplatiť to ekonomickou povedzme, situáciou a znížením rubla ako meny a tak ďalej, ale rozvinuli si tým pádom popri tých investíciách aj pracovné zdroje, fabriky, orientovali sa potom samozrejme na Čínu a na ďalšej krajiny. A dnes sme v takej situácie, ja vám to poviem zo vlastnej skúsenosti, v 2013. som bol exportérom jednej zo slovenských fabrík na kovoobrábacie stroje aj do Ruskej federácie. Zhodou okolností práve ja som bol ten teritorialista s kolegom na rusky hovoriace trhy. A keď som sa potom neskôr, neskôr snažil ešte nejakým spôsobom pred dôchodkom dostať do biznisu a keď som oslovoval e, ruské spoločnosti, dostal som asi takúto odpoveď. No, my si už vystačíme sami. My sme sa za tých 5 rokov dostali úplne inde a ak by ste niečo chceli s nami, napríklad s nami spolupracovať, tak ponúkame vám povedzme, miesto obchodného zástupcu pre naše stroje, aby ste ich dokázali importovať a sieťovať do Európskej únie. Tento posun za 5 rokov. A v potravinách už nehovoriac, a takisto aj v ostatných teda tovaroch a službách. Čiže my na Slovensku sa nemusíme báť tejto globálnej obchodnej vojny. Každopádne samozrejme treba protestovať, lebo to je veľmi zaujímavé, ako sa otočí doslova biblicky, že posledný budú prvý a prvý budú posledný keď zrazu e, ten ekonomický nacionalizmus, lebo to nebude len v Spojených štátoch, ako ja som skúsený človek, kľudne vám poviem, že oni to začnú. E, potom to preberú rôzne krajiny, rôzne silné krajiny, napríklad si myslím, že Británia tým, že sa už odklonila od Európskej únie, bude druhá krajina, ktorá ten ekonomický nacionalizmus veľmi tvrdo zavedie. Potom prídu ďalšie krajiny a medzi tým aj Európska únia, ale nie ako celok. Také krajiny ako Taliansko sa spametajú, veď už tam majú svoju vládu novú. E, také krajiny ako Španielsko, také krajiny povedzme aj ako Grécko ja viem, že je držané e, finančnými nástrojmi trojky doslova, nechcem povedať za začo, ale toto budú. A keď sa do toho pustia potom severské krajiny, keď sa do toho pustí také Holandsko, také Dánsko, potom Francúzsko a zrazu zistíme, že sa musíme osamostatniť, lebo naozaj budeme tak, ako sme boli za slovenského štátu, kolóniou Nemecka, tak budeme musieť niečo s tým robiť. Tento ekonomický nacionalizmus v jednej situácii, ako z hľadiska nejakých globálnych procesov, by mohol byť regresom. V druhej strane by mal byť progresom pre nás, keď to zvládneme organizačne. Keď dokážeme obnoviť výrobu, keď dokážeme obnoviť tieto národospodárske okruhy keď sa nebudeme báť jednoducho dať našim ľuďom prácu, keď ľudia sa prestanú báť e, vytvárať si sami vlastné podniky tu na Slovensku pre seba, aj s tým, že povedzme to, budem zdá, nižšia. Lenže viete, na o, o váhach jednej ruky sa dá porovnať, čo by to bolo za plat 500 alebo 600 eur v hrubom, ktorí dneska dosahujú všelijakí tí montážnici a operátori a podobne, Oproti tomu, že keď si založia vlastný podnik alebo keď im pomôže štát pri zakladaní nejakých organizácií hospodárskych, tak začnú povedzme s nejakým úplne začiatkom 120 eur, 250 eur, 360 eur, 520 eur a potom už to bude rásť. Prečítajte si knihu Kop industria o plnej peňaženke že keď eliminujete všetky tie zisky a všetky tie transferové náklady zahraničných investorov, potom vám zrazu zostane v tej peňaženke na konci roku hodne peňazí. A bude len od vás záležať, že či si tie peniaze zase rozdelíte do vlastnej výroby a do vlastného rozvoja spoločnosti firmy výrobnej organizácie alebo či to všetko len jednoducho zase prejete a rozdelíte si medzi seba za rok, za dva zase skrachujete, lebo nebudete mať na to. Je posledných 10 minút. Ja som sa ešte nedostala ani k tej svetovej histórii. Hovoril som tu našu históriu, ale tu som v podstate potreboval. Takže ideme do pesničky a pozrieme sa, čo ešte je ďalej. A čo tu za, za pesničku mám? Dúfam, že nejakú takú kračiu. Takže v tejto chvíli si dáme túto... Takže dobre, som späť. Ešte tu mám taký článoček, teraz to už budú len také čriepky a potom už uzavrem, nevolajte, nepíšte. Aj tak ste písali len k tej súčasnej, veľmi horúcej, aktuálnej situácii, Prepačte, táto relácia je o niečom úplne inom. Máme inú horúcu tému, ktorá nás zatiaľ nezaujíma, až kým nám všetkým nespadne na hlavu. Takže, e, mám tu článok, ktorý som chcel zase z neho Kuštík citovať a dám to všetko potom samozrejme ako pramene. Z 2. marca tohto roku TASR. Šefčovič vyzval Rusko a Ukrajinu, aby zabránili nižším dodávkam plynu do Európskej únie. Ako viete, môj koment hrozilo niečo také, vraj už nehrozí. Pán Ševčovič to zariadil. Takže čo teraz? Z Článku podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Ševčovič informoval o obavách z možnej zúzovej situácie. Európska komisia bola ukrajinskými orgánmi informovaná o ich obavách z možnej núdzovej situácie, do ktorej sa môže dostať ukrajinský plinárenský prepravný systém. To je, ja to len skomentujem. To je to, čo hovorím, že nikdy neviete, v ktorej časti to vybuchne a ktorá časť bude predmetom útoku globálnej obchodnej vojny pretože toto je tiež globálna obchodná vojna. Viete, ako na jednej strane ja chápem aj Rusov a hlavne teda ten ruský Gazprom, keď mu niekto zdlží 5 miliard dolárov, ja vždy hovorím, že škoda, že sa neinternacionalizovali slovenské exekučné kancelárie, teda úrady exekútorov. Si predstavte, že by sa taký Gazprom obrátil na nejakého slovenského exekútora a povedal, viete čo, Tí Ukraňci mi dĺžia 5 miliárd. Jo, to by niečo bolo, ale také vraj neexistuje. A tak čo má teda robiť Gazprom s naftogazom? Obráti sa na štát, na Ruskú federáciu a ten potom zasiadne. A my potom zase s prosikom prosíme obidve strany, aby sa spametali, pretože to je súčasť obchodnej vojny pretože súčasné okolnosti spojené s nízkymi teplotami, ako tu citujem, vysokou domácou spotrebou plynu a očakávanými priami dovozmi z plynu z Ruska do Európskej únie spôsobili, že nízky tlak v ukrajinskom systéme plynu je osobitne problematický. A ja to už uzavriem, pretože už ani nejdem otvárať túto nejakú kapitolu, že je dôležité aby Rusko a Ukrajina opätovne potvrdili svoje postavenie spolahlivej dodávateľskej a tranzitnej krajiny plynu, ako tomu bolo v minulých rokoch. To je nástroj pána Ševčoviča, to je jeho vyhlásenie z toho článku. Ja vám veľmi rýchlo zacitujem. V roku 2018 a 19 budeme svedkami mnohých takýchto vyhlásení, politikov, apelujúcich na všetko ale budeme aj svedkami mnohých takýchto konfliktov a začnú poruchy v zásobovaní energií, v zásobovaní materiálov, hotových výrobkov, všetkých takýchto vecí, lebo to je obchodná vojna. To nie je o tom, že by nejaký tramba, niekto, alebo že by tí fiškálni analytici ako len vyprávali, či klesne mena alebo stupne mena. Toto všetko bude v tom. A ja som slúbil ešte teda, a už teda len na záver, poviem tú históriu obchodnej vojny, keď teda Veľká Británia ako materská krajina uvalila dane podľa tzv. výslovného zákonu na jednotlivé štáty, vtedy ešte ešte vtedy neboli Spojené štáty americké, to bolo tuším na Massachusetts a potom na Filadelfiu a nejaké takéto krajiny. A oni odmietli platiť nejaké tie dane, lebo veď teda Britská královna a tým pádom sa chceli osamostatniť. Až to viedlo skutočne k tej politike, že v 1776. sa rozhodli teda jednak tým bostonským pitím čaju, teda zhadzovaním čaju do vody, lebo na to boli uvalené vysoké clá, jej veličenstva a tak ďalej, že sa rozhodli bojovať a rozhodli sa potom naozaj o sa a založiť. A čo myslíte, o čom je Katalánsko? O tom istom zvýšené dane, nedajú im dáne, robia s nimi nejakú blbú politiku. O čom je celá Európska únia, keď sa to tak začne rozkladať? Presne o tom dáne financie, naozaj uzurpovanie si ekonomickej moci na národnom území a obyvateľom daného štátu. To sú všetko také veci. No a tým končím, vážení priatelia, lebo čo povedať pozitívne? Slovensko má na to, aby bolo pripravené organizačne, len to chce naozaj ak- aktívnych ľudí a aj má na to, aby v rámci tej obchodnej globálnej vojny len veľa získalo. Nie je zase až tak, že by stratilo. Toľko z mojej strany, lučím sa s vami a ďakujem, že ste počúvali a som rád, že ste mali trošku iné myšlienky ako tie, lebo naozaj na tých mailoch to bolo o niečom úplne inom, takže možno niekedy na budúce, keď spadne tá obchodná vojna, budete sa zaujímať, milí poslucháči, aj o túto časť. Lúčim sa s vami do počutia za slobodný vysielač Peter Zajac Vanka.